0: Jag tänker att vi, vi, det finns väl inget som hindrar oss från att köra direkt. Jag, jag tänkte räkna ner. Mm. Vi kör på. Vad står det på din namnbricka? Förresten? Inte ditt namn, men vad, vad har du skrivit? du skrivit? Det är CNB. Ni skriver inte ut det. Nej, Nej.
1: för att vi har ändrat det. Det betyder ingenting. En dynamisk prackademi.
0: Inte centrum för management i byggsektorn. Inte längre. Ja, det, det ska vi ta upp i intrott. Ja. <laughs> 3, 2, 1, 0. Att det finns stor potential när akademi och praktik samverkar inom forskning är det nog många som håller med om. Och för mig som gillar utveckling är det extra kul att prata om just det här. Min nästa gäst är vd för CMB, som verkar i mellanrummet mellan praktik, det vill säga företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggnad, och akademin som representeras av forskare, lärare och studenter. Vi pratar om branschutveckling, digitaliseringens roll, viktiga faktorer för att få till förändring och massa annat spännande. Låt mig presentera Karina Boom. Från Construction Summit i Stockholm, varmt välkommen till hela kedjan Karina.
1: Tack så jättemycket.
0: Det står CMB på din mm. namnbricka. Ja. Vad, vad betyder det?
1: Dynamisk för akademi.
0: Jag trodde att svaret skulle vara centrum för management i byggsektorn.
1: Precis. Och det har, Vi har varit ett centrum. Vi kommer ifrån Chalmers och har varit en centrumbildning på Chalmers. Som är avknoppat då till en, en stiftelse och nu då ett, en, en egen organisation. Så vi är ingen centrumbildning längre. Och därför har vi gjort om både logotyp och framtoning. Och Vår tidigare ordförande eh, sa att vi var, alltid att vi var en prackademi. Eh, att vi finns i mellanrummet mellan praktik och akademi. Så det namnet har vi också namnskyddat. Eh, så nu är vi en dynamisk prackademi.
0: En dynamisk kunskapsgenerator jag har jag ju snappat upp när jag mm. har läst. Men, men vi, vi, nu stannar vi här vid, vid CNB. Ja. För det är idag, men mm. det kommer ju från Centrum för management i byggsektorn. Och om vi spolar tillbaka bandet, mm. vad var bakgrunden till att det bildades?
1: Eh, bakgrunden till att det bildades var att branschen ville ha, kunnat påverka utbildningen. Eh, så att de som kommer ut ur framförallt Chalmers då, eh, var alltså kunde börja jobba ganska direkt och hade en uppdaterad utbildning. Och så Sen så la man tid och energi också på att skapa en masterutbildning. Så det finns ju en masterutbildning på Chalmers numera. DCPM, Design and Construction Project Management heter den på riktigt. En av de utbildningarna som är mest... Den är öppen att söka även om man inte har gått på Chalmers. Så den var vi med och startade från början för att det skulle finnas en masterutbildning kopplad till samhällsbyggnadssektorn och framförallt management och ledarskap inom den sektorn.
0: Hur länge har ni funnits?
1: 25 år i år.
0: Mm? Grattis. Tack så mycket. Vi spolar fram lite till idag. I ett historiskt så skapades ni för att... Ta fram en masterutbildning. Mm. Minska glappet mellan mm. akademin och, och mm. arbetsmarknaden. Vad, vad gör ni idag? Du använde ett speciellt ord.
1: Dynamisk prakademi. Ja. Mm. Vi gör ungefär samma sak. I det där arbetet också så, så det blev vi en stiftelse från början. Så att vi har ju medel som vi finansierar forskning med. Och det, det gör vi ju fortfarande. Och våra partnerorganisationer, eller som det heter i stiftelsen då, huvudmän- bidrar ju med ett bidrag varje år i huvudmannabidrag som går till forskningen. Så en väldigt stor del av det vi gör är ju att finansiera forskning i samhällsbyggnadssektorn. Och vi försöker då hela tiden att snappa upp vad är det branschen vill ha? Vad är det man vill ha evidens i? Vad är det man vill veta- så jag skulle säga att 90% av de forsknings, eh, forskningsprojekt som vi finansierar kommer på något sätt ur branschens behov. Och sen den andra delen av det vi gör är ju att nyttiggöra då. Eh, resultatet av det man har sett i forskningen ska ju också komma branschen till gagn. Och där jobbar vi med föreläsning, med kunskapsgrupper, med Massa olika event för att liksom föra ut den kompetensen eller kunskapen i branschen till branschens medarbetare och chefer och ledare.
0: Om man tar ert gamla namn så mm. är det nog många som reagerar på management och tänker att det är ledarskapet, det är det ni fokuserar på. Ni finansierar forskning sa du. Ja. Liksom, är det uteslutande ledarskapsdelen eller finns det på tekniska delen också?
1: Inte på teknikutveckling och det, utan det är managementfrågor. Affärsutveckling... Ledarskap, organisationsutveckling. Alltså de frågorna som ligger i begreppet management. Och det är det fortfarande. Så det är inte teknikutveckling eller materialutveckling eller någonting annat.
0: Vad är fokus just nu? Vad, vad efterfrågar arbetsmarknaden i dialogen med er? Vad vill de ha?
1: Mycket kring logistik. Alltså hur vi ska, vilka affärsmodeller, hur vi ska samverka och annat för, för logistik. För det, det är en av nyckelfaktorerna för att komma till rätta med klimatdelarna i, i byggbranschen. Men också klimatfrågan, eh, digitalisering och till alltihopa där så, så blir det ju management. Den sidan som är management så, som man kommer till oss med.
0: Logistik har väl funnits med under alla mina år i byggbranschen. Mm. Eh, hållbarhet fick väl ett uppsving efter Parisavtalet. Mm. Men digitalisering, det var ju den absolut största trenden när jag var student och skulle precis börja jobba. Det har ju ni arbetat mycket mer. Vad är din bild? Hur har, hur har branschen utvecklats? Vilka steg har vi tagit inom digitaliseringen, tycker du?
1: Jag tycker väl att man har tagit ungefär samma steg som, som resten av näringslivet, till säga, men till mångt och mycket. Men... Eh, framförallt så har ju pandemin inneburit att eh, det har blivit ett uppsving. Det har blivit lättare. Eh, många av de eh, hinder som sågs, de, de har vi övervunnit i den. Men det finns ju enormt mycket kvar. Eh, vi pratar om smarta hus och alla de sakerna. Det finns ju, men just. I den, vi har ju en kunskapsgrupp som jobbar med BIM och digitalisering. Det här att bygga digitala modeller, att gå ifrån pappersritningar. Och det där. där har vi en bit kvar. Både jag tror att om vi tittar på, om vi delar branschen i tre delar, att de som börjar inledningsvis, alltså tidiga skeden fram till projektering där tror jag att där är man ju mycket längre framme än när du kommer till själva konstruktionsdelen och sen så till delen. så det, he, kedjan hänger inte ihop, tekniken finns men kedjan hänger inte ihop.
0: Jag reagerade faktiskt när du sa att vi hade tagit ungefär samma steg som övriga näringslivet för mm. någonstans finns ju den här statistiken som visar att byggbranschen, det är vi och jakt och fiske vi, vi är längst ner i digitaliseringsutvecklingen och sen så finns det massa andra men de är ganska mycket högre upp. Men klart om man delar in branschen i olika delar så, så har vi nog en hel del att vara stolt över.
1: Ja det är absolut så är det ju och det är klart att det är näringslivet i vissa sektorer, alltså bilar har gått framåt enormt mycket men om man tittar på, på helheten ur ett helhetsperspektiv så tror jag att alla delar i näringslivet kan ta rätt många kliv framåt Mot, utifrån den teknik som faktiskt idag finns till, att tillhandahålla.
0: Om vi tar helhetsperspektivet på mm. byggbranschen mm. med den digitaliseringsutveckling som har skett. Mm. Har vi blivit effektivare?
1: Nej, det tror jag tyvärr inte. Varför då? Ja, till, till mångt och mycket. Så Nu, nu sitter ju jag där och vi, vi jobbar ju med management och ledarskap och affärsmodeller. Eh, vi har ju, alltså vi har fortfarande affärsmodeller som bygger på en gammal kunskap. Många som sitter i ledande ställning, inklusive jag själv- har ju varit med på delar av den här teknikutvecklingen som har varit. Men vi är ju inte alls där som våra barn- eller i vissa fall våra barnbarn är rent teknikkunnighetsmässigt. Jag har ju kompisar som tycker det är svårt att deklarera diktat- liksom med e-legitimation. Och jag är inte våldsam gammal. Så att jag tror att en del av det ligger i att för... Jag är född i mitten på 60-talet. För oss har ju teknikutvecklingen gått enormt snabbt. Och vi har varit med på hela den här resan. Från de första mobiltelefonerna till, till att jag har telefonen på armen idag. Och vi, vi har ju fått vänja oss. så många sitter i ledande ställning där. Och är inte kan inte hantera, kanske, eller har inte kunskapen, inte modet att ta till sig allting. Det finns ju en skepsis och har alltid funnits. Eh, och sen så har vi ju affärsmodeller då som, som bygger på en helt annan logik än den logiken som det digitala samhället bygger på.
0: Jag delar ju din bild till väldigt stor del mm. att om man kollar på helheten, att jag inte är säker på att vi har blivit mer effektiva. Mm. Och när jag funderar vidare på det så kan jag tycka att det är, jag vet inte vilket ord jag ska använda, men kanske att det är intressant. Mm. För med jämna mellanrum lyfter det ju upp projekt. Mm. Där man har gjort någonting på ett visst sätt. Ofta är det digitaliseringen som, som ligger där. Att med hjälp av den så gjorde vi det här och det blev så mycket bättre. Och ändå så gör man inte så i nästa projekt eller i projektet på andra sidan gatan. Och då är det ju många tankar i mitt huvud. Okej, blev det inte mer effektivt i det här projektet? Eller är vi för dåliga på att mäta och visa resultaten? V vad tror du att det kan bero på att ja, men även när vi skyltar med att vi faktiskt blivit effektivare- mm. att det inte blir en standard?
1: Jag tror det beror på oerhört många saker. Men jag lyssnade på ett sådant projekt för när jag började min tjänst på CMB faktiskt- där man då hade jobbat just med det här med BIM-modeller och digitala ritningar i alla led i projektet. Och man höll budget, det blev till och med lite billigare, och man höll tidplanen. Och om man nu tycker att budget och tidplan är mått på effektivitet så är ju det ett projekt som är oerhört effektivt. Sen vet ju inte jag om, om för jag har inte dykt ner i det här. Om det kanske var mycket fel, alltså mycket efterarbeten och sådana saker. För, för det syntes inte i det här resultatet. Så om man med effektivitet ser det så var ju det ett, ett guldjobb. Och det man också gjorde i det här projektet det var att prata med de som var inblandade som arbetade där. När man gick ifrån det här med pappersritningar. Man skulle gå till ett kontor och kolla om det stämde av. Så ska man komma ihåg det och lite sådär. Där man som enskild montör av vad det nu kan vara. Kunde se helheten. Kunde se huset i 3D. Och så kunde se såhär, fast om jag gör så här så blir det här inte bra. Och man kunde justera och, och rätta till direkt. Och där deras upplevelse av den här helhetsbilden var så enormt positiv. Det var någon som uttryckte att jag vill inte jobba i ett traditionellt arbete mer. Jag vill jobba med det här med 3D-modeller och liksom kunna vara med. Men ändå så följde inte det ut och det inte ens i, inom det bolaget som har gjort det här projektet har man sedan fortsatt att jobba med det här i alla projekt. Och jag har också funderat mycket på det här om det är lite det jag var inne på. Om det är tradition, kunskap, alltså massa olika saker. Men någonstans så landar man ändå ner i att det är nog till stort, stor utsträckning en beteendefråga. Alltså det här med beteendevetenskap och hur vi tar till oss ny kunskap. Hur vi vill förändras, hur vi vill bidra. Hur vi vågar, var det finns mod och så annat. Det är så mycket mer psykologiskt komplext- än vad dagens ledare har kunskap om. Jag tror att någonstans så landar vi där- i en ganska svår frågeställning- utifrån beteendevetenskapliga perspektivet. Alltså Det är människor vi ska jobba med- och människor har också med sig- massor av olika i sina ryggsäckar. Och så frågan är om det är mod som inte finns-
0: jag har ju sett det här från första parkett. Att mm. man gör bra saker i ett projekt. Jaha. Och är överens om att det är bra saker. Mm. Men att nästa projekt, nej men då ska man inte göra så. Och standardisering har ju haft en negativ klang inom bygg. Mm. Eh, vä väldigt negativ. Mm. Och det finns ju för- och nackdelar med det. Jag kan ju tycka att... Ja, men, Rätt standardisering, mm -hmm. det kan ha sina fördelar. Och jag hör ju hur jag låter när jag säger rätt standardisering. För mm -hmm. vem avgör om den är rätt? Är det det som är bäst för mig? Bäst, det som är bäst för min avdelning, eller är det bäst för företaget, bäst för branschen. Ja, det finns ju massa olika perspektiv mm -hmm. i det här. Mm -hmm. Någonstans ändå att om vi ändå enas om att standardisering kan vara bra. Så ett argument emot är att äh, men det kommer dämpa kreativiteten. Mm -hmm. Har ni. Forskat någonting på det sambandet mellan standardisering och kreativitet. För det är ofta det som lyfts fram inom byggbranschen att nej, de måste vara fria i det här projektet. Mm. Det, det är det de är bra på.
1: Lite, det, det pågår ett projekt som är ganska nyss avslutat som, där man har tittat på, på lin-perspektivet. Lin utifrån Toyotas modell handlar ju just om det här med standardisering och, och liksom de bitarna. Nu är det i en förstudie så att man har inte Kommit, men jag vet att frågan var uppe vid presentationen- men än så har man inte sett några belägg för att det skulle vara så. Men, men jag kan inte säga varken ja eller nej- utan jag får nog svara ett ja på den frågan. För sen om vi ska titta då på, på digitalisering eller teknik- så kräver det ju ett visst mått av standardisering. För du kan inte ha någon oändlig variation- men där du kan standardisera- det är ju det som är repetitivt. Och det är ju också mycket av sånt- som man kan digitalisera- som är lite återkommande. Där du kan samla in data- som du kan inte ha en oändlig mängd- utan det måste ändå finnas en begränsad mängd- om jag har förstått det är hela rätt. Så ja, jag, jag kan inte svara på- på det, eftersom det inte inte i de forskningsprojekt som vi har kostnad finns det inte tillräckligt mycket underlag som jag har för att kunna svara ja eller nej på den frågan.
0: Om det finns en större potential, vi tänker att framtiden mm. den kommer att vara ännu mer digitaliserad än vad det är idag. Ja. Och vi i byggbranschen kanske har blivit lite mer digitaliserade de senaste åren men mm. vi ser inte riktigt effektiviteten. Vad behöver vi ändra på i sättet som vi arbetar på idag? Du, du nämnde kontraktsformer. Men vad, vad, vad ser ni för, vad är det som hindrar oss från att ta de här utvecklingsstegen? Och det är så lätt att peka på mod och, ja. och det, men någonstans vill man ju. Ja, vad är fasigt?
1: Ja, det, är, en, en, det behövs ju en, en kompetenshöjning. Eh. I branschen. Och den börjar ju i utbildningssektorn. Så vi jobbar ganska mycket med. Nu jobbar, vi, nu, nu jobbar vi ju ganska mycket mot Chalmers. De utbildar ju ledare in i branschen. Men ska du få det här och, och liksom få ett riktigt driv. Då behöver du också jobba i, i alla nivåer. Och jag skulle säga att man skulle behöva också jobba med gymnasieskolornas bygg- elutbildningar. Hur jobbar de med digitalisering? Hur förberedda är de eh, som kommer ut därifrån som vi sen rekryterar in? Hur förberedda är de medarbetarna på att jobba i, ett, dig, i en digital kontext? Eh, sen så finns det ju en annan fördel i det här och det är ju att vi har ju också i branschen har vi ju väldigt många olika nationaliteter. Många språk, många olika kulturer och massa andra saker. Kan, kan man jobba ur ett digitalt ett bildperspektiv- kanske snarare än ur ett, ett ganska regidt system- med ritningar och mycket text och förklaringar. Så det är klart att vi öppnar upp också för, för en delaktighet mycket bredare. Men det är ju just det här att... Vi behöver någonstans höja kompetensen för det digitala. Och det behöver man göra hela i alla led. Och det är ju då en kostnadsfråga kanske. De stora, Många av de stora byggbolagen. Det, ett, ett bygge idag består ju av någon huvudentreprenör. Som ofta är något av de större bolagen. Men där under finns det ju ganska mycket små filmer. Eh, och du kanske inte har den möjligheten att lägga den kompetensutvecklingen om du har fem, tio anställda. Utan det, det, det rullar på. Så att någonstans måste ju även de stora då ta ett, ett helinsgrepp för sina små underleverantörer.
0: Den här balansgången mellan kostnad och investering mm. det är jag att prata om. Mm. Därför att Ja, visst, att, att digitalisera oss. Ja, men vi kanske behöver köpa lite ny hårdvara. Det, ja. är, en, det är en kostnad eller en investering, beroende på hur man ser ja. på det. Och det finns ju massa fördelar med att hänga med i digitaliseringsvågen. Framförallt om du vill rekrytera morgondagens medarbetare. Mm. Det är inte så många studenter idag som bara. Jag, jag, jag gillar pappersritningar. Mm. Nej, man vill ha det i sin telefon och allt tillgängligt. Man vill inte springa fram och tillbaka. Nej. Men sen finns det ju massa andra drivkrafter, tänker jag. Att faktiskt digitalisera. Mm. Där tycker jag att vi i branschen är rätt så dåliga på att visa exempel som blir accepterade. För när jag tog min examen 2010, mm. då, då var det massa presentationer om VDC, Virtual Design and Construction. Ja. Och en anledning till att göra det, det var för att med hjälp av Stanford University mm. så hade NASA de hade förkortat tiden för en projektering av en rymdresa från 52 veckor till två veckor. Mm. Och när man fick höra det så tänkte man... Åh, oh, wow. Mm. Det är klart att vi ska jobba med VDC. Spola fram. 2016, sex år efter min examen... Så är det fortfarande det exempel som man drar i presentationen om VDC. Att NASA förkortade sin projekteringstid för sina rymdresor. Mm. Och jag ska inte svära på det. Men jag tror att om jag får höra en presentation om VDC... Eller om jag får höra 15 stycken idag... Så kommer i alla fall en eller två nämna den här rymdresan... Ja. Och då känner jag. men om vi har jobbat med det här i 13 år mm. varför har vi inte egna exempel som blir så pass accepterade så att man känner att det är väl klart att jag ska arbeta så i mitt projekt mm. är, är vi sämre på det inom bygg jämfört med andra industrier att oj nu har de gjort det här i det här projektet det är väl klart att vi ska göra det i vårt nästa eller vad, vad beror det på att vi fortfarande har... Vi har vissa spjutspetsprojekt- men den här höjningen av lägsta nivån- den, den går ju ganska långsamt tycker jag. Men
1: har det inte gjort det i alla branscher? Jag vet om inte, man, jag frågar dig. Jag tycker ja, att du
0: sitter på mer information.
1: Ja, eh, det vet jag inte om jag gör. Men tittar man, om vi tittar nu- nu kommer vi från Göteborg- om man tittar på bilbranschen- eh, att, att förbränningsmotorn- skulle liksom kanske inte vara jättemodern framåt. Det har man ju också vetat i oerhört många år- innan man då kommer fram till att det här med elektrifiering- och nu pratar man om andra saker. Jag vet när man börjar köra på biobränsle- att det här kommer att bli grejer. Och det var ju bara några år- Sen så släppte man det och nu är det elektrifieringen av motorn. Men man, man har i alla fall påbörjat en resa i den branschen. Och så ser det ut i väldigt många branscher. Men jag tror att startsträckan är lång i alla branscher. Och det måste vara någonting, det måste finnas en trigger som gör att man kommer... Över, liksom, puckel. Och jag tror att triggen för byggbranschen, det kan vara klimatomställningen. Alltså kravet på eh, utifrån, från kunder, från medarbetare, från, från byggherrar– med att vi, vi måste värna klimatet. För det som man också pekar på nu, det är att den branschen och den sektorn som, som vi kommer ifrån. Står för en väldigt hög grad av utsläpp och vad nu klimatpåverkan kan man säga. Så det tror jag kan vara triggen till att man driver på kunskapsutvecklingen. Som sen driver på utvecklingen. Och kanske det blir digitaliseringen. Nu är det det vi pratar om jättemycket. Men det kanske vi inte gör när vi sitter här om ett par år.
0: Jag har också tänkt att ja, men hur ska byggbranschen nå- Hållbarhets- och klimatmålen utan digitaliseringen. Mm. Jag tror att det är, en, det är en förutsättning. Och även för logistik. Som, ja. som du nämnde. En, precis en logistikplanering. Att man behöver ju digitalisering för att, för att nå det. Mm. Digitalisering och ledarskap.
1: Mm. Ja, och också det perspektivet att eh, man bygger på av eh, material- som är inte oändliga utan ändliga- eh, de senaste dagarna har vi nu sett i tidningen- om att skogen i Sverige inte har den återväxten som man trodde- utan det börjar ta på den. Och det är ju en, en råvara i byggbranschen som är enormt viktig. Eh, betong det, och eh, de delarna, det har ju varit nu under några år. Så att det är klart det här är ändliga medel- och då, då måste vi använda det vi redan har- eh, det var någon som sa här att vi måste sluta riva vi måste börja och använda det vi redan har eh, och om vi ska gå tillbaka till digitaliseringen då, så, så, så handlar det ju ska vi kunna använda det vi redan har vi kanske behöver plocka ner plocka om eh, att då kunna märka upp det är ju en jätteviktig faktor som kanske då driver på. Vi har pratat nu om ritningar, konstruktionsritningar och annat. Men just det här att, att märka upp, att veta vad vi har. Det blir en annan del. Lagerhållning blir en tredje. Det finns så många aspekter av just den här digitaliseringen. Eh, där inte bara byggnationen är ännu utan där logistik och massa andra perspektiv är superviktiga.
0: Man får hoppas det. Mm. Att, att det är med hållbarheten och de utmaningar vi har idag. Att vi, att vi behöver digitaliseringen och ledarskapet mm. för att nå. Men samtidigt jag kan inte låta bli att tänka på. ja Fast om, om vi vet att ett bra ledarskap och en ökad grad av digitalisering leder till att vi sparar pengar. Det borde vara en tillräcklig drivkraft för företagen att mer gå in och styra. Och inte bara säga att mm. vi är ett byggföretag. Vi bygger komplexa projekt. Och för att göra det så har vi en digitaliserad process och vi bygger team. Det är så vi löser framtidens utmaningar. Mm. Att gå från det till att faktiskt göra. För det, det glappet upplever jag. Och jag säger inte att det är ledningarna som säger att vi ska inte göra det fullt ut. Jag tror att där är man bestämd. Men någonstans så i kedjan av olika ledare, affärsområden så, så faller det här bort.
1: Ja, det krackelerar. Någonstans ner i en budget, troligtvis. Utan att jag vet. Eh, vi, vi, har, vi kommer att finansiera ett väldigt intressant projekt nu som kommer att titta på innovationshöjda styrelser och hur det påverkar eh, företagens eh, liksom resa mot, mot eh, bland annat digitalisering. Men där. Det är också en aspekt, men nu är vi tillbaka på, på ledningen där.
0: Det där, jag tänkte bara komma in. Då. Det du nämnde om styrelser. Ja. Det tycker jag är en jättebra poäng att ta upp. För ja. att, att sitta i en styrelse. I stort eller halvstort byggföretag. Du får inte så här jättemycket pengar för att göra det. Nej. Men du har ett jättestort ansvar. Ja. Och jag kan förstå de som sitter i styrelsen. Och de tjänar inte så mycket pengar. Så att de kan lägga väldigt mycket tid på det. Men någonstans ska de ta ansvar. Och då kan det bli lätt att man tar det. Det trygga alternativet. I, absolut. Och då är det intressant det här du nämner med mm. innovationshöjd. då kanske kombinerat med mm. hur styrelsearbetet bedrivs. För mm. att det vore ju väldigt synd om utvecklingen i vår bransch styrdes av minsta risk.
1: Eh, ja, så är det. Hur,
0: hur var ju din bild av hur vad som driver utvecklingen i, i, i vår bransch? Så ni har ju kollat på styrelsen, ni har kollat på ledningen. Nej,
1: vi, har, vi, har inte, vi, alltså vi har precis eh, finansierat ett projekt som har kommit dit. Så att vi, vi, eh, det ska bli väldigt spännande att se resultatet. Men det ser vi inte för förrän detta året är till ända. Eh, kring det här med innovationshöjden i styrelser. Eh, men vad som driver eh, väldigt mycket det vi ser idag det är enskilda personers alltså enskilda personers intresse och drivkraft som driver fram utvecklingen och lite det vi inledde och pratade om att de här initiativen som ändå blir väldigt bra varför de inte kommer liksom vidare där bakom finns det ju någon dedikerad engagerad person som driver det här och jag funderar lite sådär ibland om eldar vi upp de här personerna alltså hur tar vi hand om vårt humankapital idag när man har drivit kanske ett, ett stort byggprojekt under 5-6 år har man kraften att börja om igen från början med samma entusiasm, samma innovationsvilja, samma känsla för att liksom göra det här. Eller har man tagit slut?
0: Men är det unikt för nu, eller har det alltid varit så i vår bransch?
1: Jag tror inte att det är unikt för nu, men det jag tror blir unikt för nu, det är ju att teknikut, att alltså möjligheterna Teknikutvecklingen som pågår går relativt snabbt, det finns väldigt mycket möjligheter och, och den hastigheten tror jag ändå har ökat i vår bransch från ja, de senaste åren om vi tittar tillbaka så tror jag att den hastigheten har blivit mycket mycket högre
0: min bild är att både chefskapet och ledarskapet inom bygg har förändrats de senaste 15 åren mm. och mycket är ju ja men det har ju kommit ny lagstiftning bland annat som gör att chefskapet det har förändrats med den psykosociala arbetsmiljön ja. personalansvar har fått en mycket mm. högre prioritering men också ledarskapet därför att det är ju inte så många år sedan som smartphonen kom Nej. och med hjälp av den har jag all information i hela mm. världen mm. och då som ledare ja men då kanske mina viktigaste egenskaper inte blir hur man bygger en innevägg. för Det kan jag ta reda på i min telefon. Mm. Mina viktigaste egenskaper kanske blir hur jag kommunicerar. Hur jag bjuder in till samtal. Hur jag tillsammans med den här gemensamma kompetensen som finns i rummet får den här gruppen att gå åt rätt håll. Och det, jag, att om den profilen förändras, om vi får lite annorlunda ledarskap mm. i byggbranschen. Mm. Det borde ju också med tiden visa en skillnad. Jag säger inte att det blir bättre eller sämre. Men vad, vad tror du, hur, hur kommer det förändra byggbranschens utveckling?
1: Det tror jag definitivt blir en skillnad och nu kan jag inte säga precis hur man rekryterar men om man tittar generellt sett så har man ju rekryterat utifrån att man är duktig på just att bygga, just att förstå processen snarare än att förstå människorna, att förstå humankapitalet och där, det, det här det blir en, en vattendelare. Just de delarna. Och då kommer vi tillbaka till det som jag pratade om förut. Det här med de beteendevetenskapliga kompetenserna- är ju jätteviktigt. Och här ser ju vi att utbildningen- är förbereder inte de som förväntas bli- dagens chefer på det sättet. Och kraven på- våra chefer och ledare idag är ju oerhört stora. Man ska vara kommunikativ, man ska vara inspirerande, man ska kunna. Eh, i, för liksom, materialet som du skickade till mig lite tidigare, så sa det här klimatledarskap. Eh, det var massa olika ledarskap. Och ibland så tror jag att man förväntar sig att det ska finnas i en och samma person och då undrar jag, hur ser den personen ut och vad har den för bakgrund för den måste ju ändå ha gått igenom i alla fall minst fem olika högskoleutbildningar innan den har är grundad i den kunskapen vilket väldigt få personer faktiskt har gjort
0: och Det jag tänkte fråga dig om för de här beteendevetenskapliga egenskaperna de känner jag ju, ja, men det, de är väl generella men sen så kan man ju läsa nu om att ja, det är ett digitaliseringsledarskap, det är ett klimatledarskap, ett innovationsledarskap, ett förändringsledarskap. Och sen, men vad är det som skiljer de här åt? Är det sakkunskapen då? Eller vad är det som skiljer ett digitaliseringsledarskap från ett klimatledarskap? Om vi tänker att de beteendevetenskapliga egenskaperna, de är ju samma. Mm.
1: Troligtvis så är det specialkunskapen skulle jag säga. Men jag tycker ändå att man som leder i idag inte riktigt... –är förberedd på att leda, leda i just det här med, med kris som vi har nu. Förändringsledning handlar ju väldigt mycket om också att leda mig själv– –förändra mig själv. Men också att, att möta olika typer av beteenden, eh, att vara kommunikativ. Och det här. Vissa lyckas ju jättebra med det här. Och en del människor har mycket av det här naturligt– –andra har det inte och får jobba med det mycket mer– så, så ledarskapet ur det perspektivet, och nu pratar vi kanske inte bara om vd på byggbolaget X som omsätter massor av miljarder, utan det ledarskapet måste ju komma ner ända till förman på bygget på plats. Och, och det är en ganska lång sträcka.
0: Hur bra är vi i branschen på att... Förstå viktigheten av ledarskapet För absolut Vi pratar om hur viktigt det är med ledarskap Och att tillsätta rätt team Samtidigt så finns det ju En historik där Om du ska göra karriär inom bygg mm. Så har det varit vissa steg du ska gå mm. Du är en arbetsledare Sen är du en platschef mm. Sen är du en projektchef Sen är du arbetschef Och det är de stegen man tar jag kan ju personligen tycka att det ledarskapet som en arbetsledare ska ha, det är inte nödvändigtvis samma egenskaper som en platschef ska ha, eller samma egenskaper som en projektchef ska ha. Och fram tills för några år så kände jag att ja, men det, det är fortfarande vi är fortfarande inte helt med på det här i byggbranschen mm. när vi tillsätter och befordrar chefer nu börjar jag ändå se ett mönster i att ja, men jo, men man har anammat det. du behöver inte gå från arbetsledare till platschef du kan gå andra steg mm. om, om rollen finns på, mm. på företaget men nu med digitaliseringsledarskap, klimatledarskap, innovationsledarskap och förändringsledarskap. Det blir ju en nivå till. Hur bra tycker du att byggbranschen är på att förstå att det krävs olika typer av ledarskap för olika typer av uppgifter. På ett mycket mer detaljerat sätt än ja, men det, här är, det här är Sandra. Hon är en duktig ledare. Vi sätter henne på det här.
1: Mm. Jag tycker inte att, att vi alls är bra. Och frågan är om, om vi, nu pratar vi om, om samhällsbyggnadsbranschen. Men frågan är om världen i stort är liksom bra på att inlämna alla nya influenser i samma person. Någonstans så har ju våra ledare också en, en personlig begränsning på vad man... Kan ta in. För det blir, man ska ta in. Man ska vara en bra klimatledare. Man ska vara, äh, ha ett innovationsledarskap. Vad ska vi ta bort? Funderar jag på. För, för någonstans så finns ju också en, en begränsning. Och, och det är ju nog här som jag tror det blir lite vad ska jag fokusera på? Är det klimatet? Är det innovationerna? Är det digitaliseringen? Är du ska fokusera på allt? Eh, och det är en omöjlig det blir väldigt svårt och sen till, till rågat på det så ska du fokusera på ett styrelsearbete eh, det, du har ekonomi, du har ett personalansvar, du har socialt personalansvar eh, och, och väldigt mycket andra saker och det här, då behöver man ju delegera ut det här och då landar det ut, men det blir fortfarande här, vi pratar om stuprör och det blir någon som får si och någon som får så. Men eh, vi, vi kommer liksom bara någonstans på mellanchefsnivå. Högst upp sitter det någon som har totalansvaret för alla delarna och sen regnar det ut lite grann med där vi delar upp. Vi har någon hr vi har någon ekonomichef, vi har någon hållbarhetschef och så vidare. Och sen så när vi tittar på nästa nivå, när vi ska komma ut i, i organisationen, så ska alla de här kompetenserna, det ska liksom ner på lägsta nivå. Och frågan är, motsäger de sig? Samarbetar vi? Har vi en tydlig kommunikation? Eh, vi pratade här ute förut kring det här med att tala om vart det är vi ska vad är det vi ska göra? Vad är det vi ska fokusera på? Och det var någon som lyfte det ur. Vad vill politiken idag? Det är också ett ledarskap. Och där man säger att. Oron, mycket av oron i världen beror på att politiken inte vet eller inte kan säga vart vi ska. Och det blir samma sak i, i företagen. Har vi en ledare som säger att vi ska däråt, som sen under, har, har delat upp ansvarsområden, som säger att vi ska däråt liksom åt fem, sex olika håll, så är det klart att längst ner så blir det stopp. När jag inte vet, ska jag gå dit eller ska jag det jag väntar här och ser vad som händer. Det är så vi fungerar. Så funkar vi på en busshållplats. Det kommer tio bussar. Vilken ska jag ta? Ja, alla går nog kanske till mitt ställe. Nej, jag väntar tills det kommer en som jag känner igen. Som jag vet, som jag känner mig trygg med. Lite, lite så tror jag att det, det blir i det hela- för att hitta någon typ av metafor.
0: Jag läste någonstans att bygga anläggningsbranschen i Sverige- mm. omsätter ungefär 900 miljarder kronor ja. per år. I din kontakt med näringslivet förstår vi- hur mycket vi kan påverka och hur mycket pengar det faktiskt handlar om. Jag menar för varje procent som vi kan bli mer effektiva. Inte nog med att det är 9 miljarder kronor. Mm. Det är också ganska mycket som du kan få för 9 miljarder kronor. I form av vägar, bostäder. Yep. Tycker du att vi, vi förstår vad vi har i våra händer och som vi faktiskt har ansvar för att utveckla?
1: Förståelsen finns absolut. Vi har för, inte nu under hösten här pratat om det här med, med byggskador och utifrån Boverkets rapport eh, där vi har gjort ganska många olika delar eh, och där vi också lyfte ett projekt som har jobbat utifrån de kriterierna som, som finns och också lyckats väldigt väldigt bra. Men lika så så är vi där att det blir inte så i nästa projekt som samma person på samma företag skulle göra. Vilket gör att personen med den här drivkraften har gått vidare. Och jag tror att förståelsen finns, men att omsätta förståelsen till praktisk handling är svårare.
0: Vi spelar in där på eftermiddagen. Det har varit massa föredrag idag under Construction ja. Summit. Jag snappade upp någonting från dagens första föreläsning. Mm. Då var det var någon som sa att ja, men, låt oss göra så här. Inte fokusera på vad som är dåligt idag utan vad som behövs imorgon. Ja. Och om vi vill att imorgon ska vara en bättre byggbransch, vad, vad ska vi fokusera på?
1: Jag tycker att det här med. Med he, nu pratar vi hela kedjan här. Att eh, ge möjlighet att, till eh, innovativt. Vi pratar om att standardisera saker. Standardiserar vi vissa saker så kan vi också skapa innovation. För då finns en trygghet kring var man kan innovera. Och den behöver finnas längst ut på platsnivå. Men då behöver man också ha en förståelse för hela kedjan- genom att jobba med den digitaliseringen. Samtidigt som vi jobbar med innovationshöjd i styrelserna- det var någon som sa till mig- innovera högt, implementera djupt. Det tror jag är ganska mycket av att vinna det här. Att, att verkligen se till- nu ska vi göra det här projektet så här- och sen så ska vi repetera det och repetera det- och repetera det. Och faktiskt våga repetera det. Se de människorna som har gjort det jobbet. Och låta dem göra det jobbet på samma sätt. Det tror jag faktiskt det är. Och då blir det en form av standardisering. Men med ändå ett utrymme för innovation och kreativitet.
0: Vi är många ringar på vattnet. Om alla Absolut. lever efter det. Mm. Du, jag skulle vilja tacka dig för att du gästade hela kedjan. Det är jätteintressant att prata mm. med dig. Och det känns ju som att vi hade kunnat sitta i några timmar till- Eh, ja. Jag vill också tipsa lyssnarna om att gå in på er hemsida för mm. där står det ju vad ni, vad ni arbetar med och ja. jag ska bli bättre på att ta del av era resultat mm. för det är väldigt intressant ämnen. Ja. Tack så mycket. Tack så jättemycket.